0: Alors, sans plus tarder, dans euh, euh, l'autre pôle du dialogue, je passe la parole à Mathieu Armagent, qui précisément travaille euh, euh, entre philosophie, ben son terrain c'est entre philosophie et le que je te laisse la parole. Donc, uh, François Ancermet et Pierre Magistretti, merci d'avoir accepté de participer à ce colloque, et d'avoir répondu déjà uh, par avance à, la, à une grande partie de ce que j'avais préparé comme, uh, comme question, donc j'aurais peut-être dû uh, intervenir avant. Euh, je vais essayer de m'en sortir en, en revenant sur la question du, du sujet, parce que comme on l'a vu ce matin dans tous les champs qui traitent de l'esprit cerveau, on constate un retour massif aux notions de sujet, de moi, de soi, ainsi que tous les dérivés. Il y a beaucoup à dire, je, je suis obligé de me restreindre à, à certains points et je ne vais pas forcément réussir à, à donner des de définitions. Alors, euh, c'est d'autant plus étrange que le retour de ces notions est, est curieux, puisque la naissance de la psychologie coïncide dans une certaine mesure avec le, le rejet du, du sujet, euh, substantiel certes, mais encore entendu comme toute forme d'unité psychologique. Et c'est particulièrement euh, repérable chez, chez des psychologues comme Ribot, chez des philosophes comme Nietzsche. et. Et chez Freud, qui voyait après l'adoption de l'héliocentrisme et du darwinisme, l'ultime humiliation des tendances anthropocentristes humaines. Et les implications de, des mécanismes de la plasticité, tant sur le plan cérébral que cognitif, vous inscrivent totalement dans cette, dans cette tradition et quelle place reste-t-il en effet pour le sujet substantiel, ou l'unité psychologique, ou le sujet volontaire dans cette perpétuelle réorganisation, pour ainsi dire, héraclitéenne des traces, euh, dans cette discontinuité euh, euh, totale. Donc euh, le sujet ne relève plus désormais que de la psychologie euh, populaire, une notion critiquable mais utile, et sinon elle, elle revient dans une démarche plutôt anthropologique et socialisante désignant plutôt les critères sociaux d'attribution de l'identité. C'est le cas des Renberg. Et pour ce dernier, au début du XXe siècle, les sciences du cerveau seraient divisées en deux champs. La neurologie déterminant ce qu'il désigne comme le sujet cérébral, et la psychiatrie constituant quant à elle le sujet parlant. Euh, Aujourd'hui, la psychiatrie privilégierait, ou là je ne vais pas y arriver, mais bon, vous avez compris. Euh, le, le sujet cérébral contre le sujet parlant, c'est ce qu'on a dit un peu plus euh, tout à l'heure. Mais ce ne serait pas sans poser de problème. Parce que la cérébralisation du sujet aurait pour conséquence, toujours pour lui, de porter l'attention sur l'individuation, ce qui fait que quelque chose est ce qu'il est, plutôt que sur l'individualisation, le sens que l'on accorde à cette identité, ce qui nécessite le concours d'une communauté. Alors la biologie, dit-il, ne peut produire à terme une biologie de l'individu, ce sera une biologie de l'individuation et non de l'individualisation. La biologie échouerait en d'autres termes à rendre compte de la dimension sociale du cerveau. Et il semble intéressant de, de considérer dans un premier temps votre approche en référence à, à ce cas-là. Et à ce niveau-là, elle semble fournir une, une issue parce qu'elle s'inspire du projet freudien, fortiori dans sa dimension lacanienne, elle place l'autre dans une position fondamentale quant à l'entrée du nourrisson dans la représentation. Euh, le soin maternant associe l'expérience avec les qualités de la polarité plaisir des plaisirs. Euh, la médiation d'autrui est la condition de la représentation et c'est sur cette base que la cure psychanalytique procède de l'individualisation. Mais avec vous, ce versant est soutenu par la, la cérébralité, prise comme le versant cérébral d'un même processus, qui assoit l'expérience signifiante sur les, mécan... les, mé... les mécanismes neuronaux concomitants. L'individuation devient la condition comme la justification de l'individualisation euh, dans une, une synthèse, une synthèse euh, à mon sens, réussie. Mais votre modèle m'amène modè... euh, à une, une, deuxième, une deuxième question. Et, euh, et qui concerne cette fois le, le rapport du sujet à la conscience. Freud pensait remonter, l'expression vient euh d'une lettre qu'il écrivait à Fliss, il pensait remonter la source du Nil de la psychopathologie. En ce sens, il entendait remonter la chaîne causale du symptôme au traumatisme. Le malade souffre de réminiscence, et il faut tendre une causalité historique inspirée de la causalité physique de type newtonien. Il entend dater d'ailleurs, par exemple, à quatre ans, chez le, le cas de au loup, le traumatisme de la scène du coït parental. Euh, J'ajoute donc que ce modèle déterministe caractérise ses premiers travaux, c'est évident, mais reste une tentation tout le long de sa carrière. Donc la question est la suivante. Le modèle neurologique de la plasticité ne rompt-il pas radicalement avec le modèle causal et finalement assez fixiste de l'individualisation freudienne si une telle question peut être posée, c'est qu'un ensemble de travaux convergent vers une nouvelle conception de la conscience que j'évoquerai rapidement, pouvant entrer euh, dans les détails. Pensons aux travaux de Gazzaniga, il présente à l'hémisphère droit d'un patient split brain un ordre moteur du type « quitter cette pièce ». L'hémisphère gauche n'en est pas informé car ces deux hémisphères sont déconnectés. Le patient entreprend de quitter la pièce, on le retient et on lui demande la raison de son départ. Et... Euh, il l'ignore totalement, donc il invente. « J'avais envie d'un jus de fruit. Je vais, chercher, je vais chez moi le chercher. » Et il y, y a plusieurs observations qui vont dans ce sens. Et euh, Nakash, dans un ouvrage récent, en tire la conclusion que la réalité profonde de la vie psychique procède nécessairement de la construction d'une signification pour le sujet. Assez similairement, le philosophe Daniel Dennett, à partir de données cognitives propose que l'expérience consciente on voit non pas une réalité donnée, dont le sujet serait le spectateur, c'est ce qu'il appelle le, le, le théâtre cartésien, on a un sujet qui, qui, euh, qui observe sur une scène les données qui lui, euh, qui lui viennent, mais une sorte de, de processus de remplissage de blanc, d'un travail de création, d'une signification à partir d'expériences euh, multiples et isolées, discontinues peut-être, surtout discontinues. Le sujet n'a donc de réalité qu'au sens d'un centre de gravité comme en, comme en physique, une existence non tangible mais qui se déduit des effets qu'elle euh, qu produit. C'est un centre virtuel au milieu des rapports verbaux successifs et en révision permanente, ce qui me fait penser à votre euh, réassociation euh, des traces, etc. En vous référant à la plasticité, ne vous inscrivez-vous pas dans un tel renouvellement de la question du, du sujet, mais alors n'assignez-vous pas finalement une nouvelle tâche à la psychanalyse comme thérapeutique Peut-elle encore avoir pour but de remonter la chaîne causale des souvenirs si finalement l'expérience originale s'avère définitivement perdue La cure ne prend-elle pas pour finalité que de, 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 de faire advenir dans la parole un nouveau sujet, ou en tout cas un sujet la thérapie jouerait donc sur le futur possible du sujet qu'autorise plasticité et reconsolidation, plutôt que sur son passé qui n'a désormais plus qu'une valeur de reconstruction. Forcément rétrospective. On pourrait dès lors proposer à vous d'en juger qu'une des fonctions de l'expérience consciente est de permettre cet exercice de reconsolidation. Remettre en jeu les traces, donc les rendre labiles, serait justement créer de la signification, produire une, une fiction nouvelle qui vient donner une, une certaine consistance au sujet. Merci Mathieu.